0: Mi Jim en casa, episodio 207 Muy buenas, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento, estilo de vida, alimentación y hasta de estoicismo desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de migymencasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias en forma de programas de calistenia y cardio y diferentes cursos para entrenar de forma independiente en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Por ser oyente del podcast, recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. Aunque, quizá te resulte más interesante hacerte socio, para no solo tener acceso al directo mensual, sino también disfrutar de un 30% de descuento en todos los cursos y programas. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hoy toca resolución de, de vuestras preguntas Hoy son preguntas, hay alguna más sencilla, pero hay alguna un poquito técnica Voy a intentar explicarlo de la forma más amena y más clara posible y más llana Que es lo que, lo que os gusta, pero sin faltar al rigor Antes de pasar con las preguntas, quiero eh, avanzaros cambios importantes que va a haber en el proyecto Siempre estoy con lo mismo, ¿eh? Bueno, bueno, esto es sencillo Más bien, va a ser en el podcast eh, a partir de... Bueno, cuando comience febrero, eh, solo eh, vais a poder seguir escuchando este podcast en iVoox, e de forma gratuita como hasta ahora, pero solo en iVoox, e ¿vale? En breve os, os contaré por qué y, bueno, y os contaré más en detalle. Así que si lo estáis escuchando desde... Una plataforma de podcast que no sea iBox, e pues empezar a descargaros la aplicación si queréis seguir escuchando este podcast, ¿vale? La gran mayoría de los que me escucháis eh, es de ahí de iBox, e entonces, pues bueno, imagino que tampoco va a ser demasiado o trastorno para vosotros, ¿vale? Así que bueno, ya os iré comentando eh, más en detalle por qué de este cambio y tal, ¿vale? Pero bueno, ya os voy avisando. Bien, eh, si queréis grabar vuestra pregunta, os recuerdo que podéis hacerlo desde mijimencasa.com/podcast o mandármela ahí en los comentarios en, de, los, de los episodios, desde el apartado contactar, que me gustaría que lo escribierais desde la web, me llega más sencillo. Porque esta mañana me he encontrado en, en la zona de los comentarios del podcast, hay comentarios de cada episodio, pero yo no sabía que existía una zona que es como en comentarios del podcast. Yo he visto ahí, pues, cuatro o cinco comentarios vuestros que no había contestado porque ni, ni sabía que existían bueno, entonces también he aprovechado para traer alguna de las preguntas que hay preguntas muy interesantes y pues contestarlas aquí en el episodio bien, pues vamos ya con la primera pregunta que dice así si tenemos resistencia a la insulina, ¿no sería también resistencia en el tejido adiposo? ¿por lo que no se abriría GLUT4 y tampoco se almacenaría tanto carbohidrato en forma de grasa? Eh, troiled o Troiled eh, lo dice este será un poco troll, imagino bien en el episodio 175 abrí la caja de Pandora de la glucosa, la insulina y todo este rollo de que, que dije por qué la insulina no nos hace engordar. Eh, intenté explicar de la forma más clara posible cómo son esos mecanismos bioquímicos y tal que al final es un jaleo de la leche. Pero bueno, intentar un poco eh, ir en el ir más allá de ah pues tomo una carga de, de hidratos, me sube el, el azúcar en sangre, por tanto me sube la insulina y se almacena en forma de grasa. Bueno, no es tan sencillo, ¿vale? Con eso, esa serie de episodios que empezaron en el 175, por si queréis echarle una escuchada, si no lo habéis hecho ya... Eh te a dar el siguiente paso explicando eso, tampoco es nada definitivo vale, porque habrá flecos que no estén bien explicados o que ni, si, ni siquiera, como decían la revista Nature, los científicos somos capaces de entender del todo cómo funcionan esos mecanismos pero bueno, es un siguiente paso en ese sentido bien, con lo cual, ¿eh? ¿qué vimos? así de forma muy rápida bueno, cuando tomamos una carga alta en, en carbohidratos, en almidón era este caso, era el ejemplo de una patata o varias patatas eh, lo que hacen nuestros órganos, todos, prácticamente todos los órganos expresan, expresan el transportador de glucosa GLUT1 y GLUT3, también con niveles de. de azúcar. O sea, de azúcar en, de glucosa en ayunas, es decir, sin haber comido nada. Cuando tenemos una alta ingesta de, de almidón, por ejemplo, lo transformamos en el intestino delgado, se transforma en, en glucosa, tal cual pasa por la vena porta al hígado, el hígado primero cuando se rellena de glucógeno expresa GLUT2 y eso es como la cerradura que abre la puerta de eh, que esa glucosa, eh, bueno, entra en sangre y segrega insulina, ¿vale? El GLUT2 segrega insulina para, eh, porque dice, oye, aquí hay, mucha, aquí hay mucha glucosa en sangre, esto puede llegar a ser tóxico, vamos a quitarlo de aquí, entonces... Esa GLUT2, esa insulina, es la llave que abre la cerradura de que pueda entrar en los músculos o en el tejido adiposo en GLUT4, que es lo que pregunta GLUT o troil. Entonces dice, eh, para situarnos, os he comentado todo esto, si tenemos resistencia a la insulina, no sería también resistencia en el tejido adiposo, por lo que no se abrirá glut 4 y tampoco se almacenará tanto carbohidrato en forma de grasa. Lo que pasará, no sé si es esa, no tengo claro si es a nivel local, en el tejido adiposo, muscular, o a nivel eh, del todo el cuerpo en general, a nivel general, que ya eso no se abre, no por así decirlo. no se abre o sea, Esa cerradura necesita más insulina para poder abrirse. Una persona sana necesitará... X puntos y en una persona que ya contenga resistencia a la insulina necesitará X por 2 o por 3, ¿vale? Entonces, no es que no se abra, sino que cuesta más abrirse, ¿por qué? Entonces, necesitamos más insulina para quitar ese azúcar en sangre, ¿vale? Entonces, ya el sistema, por así decirlo, está estropeado. Bien, esto es una manera de explicarlo. El otro día escuchaba en otro podcast eh, que la resistencia a la insulina, que era por el intestino, que no era por... Eh, que, que no era, o sea, que no que no fuera, porque estoy explicando cómo funciona, pero no la causa de esa resistencia. Parece ser demasiado carbohidrato, pero esta era una causa como eh, la persona que lo hablaba, que era un tío que también sabe de lo, de lo que habla, eh, explicaba que era a nivel de, de intestino, de problemas en el intestino, ¿no? Con lo cual, no es que esto que os comento esté equivocado, ni la otra persona estuviera equivocada, sino que son, eh, vedlo de esta forma, que hay muchos factores que influyen en la ecuación, ¿vale? En algunas personas tendrá más peso un factor, en otras tendrá otro y, y así, ¿vale? Entonces, eh, repito, soy muy pesado, pero simplemente quiero mostraros que este es el mecanismo por el que parece ser que funciona, pero habrá personas o habrá situaciones en las personas que hará que un mecanismo tenga mucho más peso que otro, ¿vale? Bien, espero haberte contestado si queréis saber más sobre esto en el episodio 175 empieza la serie esta de episodios de la insulina Bien, buenas noches. Mi duda principal es qué tipo de comidas ingerir principalmente. Suplementos, horarios, cantidades, antes y después de los entrenos. Muchas gracias. Bueno, eh, feliz año, Raúl. Bien, Raúl, eh, como te comenté, te podía contestar, yo qué sé, durante 10 episodios y aún me quedaría corto. Entonces, eh, horarios, cantidades, antes y después de los entrenos. Bien, por darte una pincelada sin volverme muy loco. En hablemos de macros, habremos proteína, grasas y carbohidratos. Tomaría eh, gran parte de los carbohidratos en el perientreno, como se suele decir en plan técnico, que eso que significa, pues alrededor del entreno. Es decir, si vas a entrenar por la mañana, toma más carbohidratos en el desayuno y en la comida y menos en la cena, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si los tomamos en el desayuno. Eh, ojo, esto parece que va con el contrarrollo low carb, ¿no? Bueno, pero vamos a tener eh, rellenos, como vimos antes, los depósitos de glucógeno muscular y hepático, vamos a poder entrenar al 100%, por así decirlo, y luego, eh, va, eh, después de haber entrenado, vamos a tener esos receptores GLUT4, glu glu esperando ahí, deseando abrirse en cuanto entre glucosa, eh, para recibir esa, esa, esa propia glucosa y eh, recuperarse antes, y crecimiento muscular y recuperación y tal, y va a ser menos probable ese estado metabólico que creamos con el entrenamiento que se almacene en forma de grasa. En cambio, por la noche es un poco más probable que se almacene ese carbohidrato en forma de grasa, pero si no lo tenemos lleno, eh, pues es fácil también que no se almacene en forma de grasa, o sea, el, el glucógeno muscular me refiero, y eh, se ama, o sea más, y se vuelva a, a almacenar en el músculo. Eh, la pregunta del millón, ¿qué importancia tiene esto? No lo sé, ¿vale? No, lo, no se sabe claramente, es relativa, o sea, a lo mejor importa un 10%, un 5%. No lo sé, importa mucho más que comes que cuándo lo comes, <ríe> está claro. Pero si queremos optimizarlo, pues oye, un poco tomar más los carbohidratos alrededor del entrenamiento. Pero tampoco sin movernos locos, ¿vale? Porque hay gente que, lleva eh, una dieta low carb, que no es lo óptimo desde mi punto de vista para un rendimiento en deportes de fuerza, ni, de, ni, ni menos aún metabólicos. No es lo óptimo, pero se puede funcionar así, ¿vale? De hecho, hay algún deportista, incluso que compite con ese tipo de, de alimentación. No estoy hablando de deportes de, de resistencia vale que sí que la oxidación de grasas en ese caso nos puede venir bien pero aún habría que puntualizar detalles vale eh, bien pues eso lo dicho que importa un poco este el timing este que, que se cuenta pero tampoco es lo óptimo a ver si dices joder pues me da igual meterme un plato de al horno de patatas al horno con pescado eh, para comer que para cenar pues coño aldo, aldo después del entrenamiento que será más óptimo esa utilización para crear músculo y para reponer el glucógeno muscular que si lo haces en la cena pero si lo haces en la cena basado en un patrón alimentario sano y haces ejercicio tampoco va a ser tan relevante vale. de hecho no tengo claro si a nivel, a ver si soy un deportista de élite que me dedico a esto y lo quiero optimizar al 100% si sí lo voy a hacer así pero para un tío normal como somos la gran mayoría de todos nosotros pues no sé la relevancia que tiene ni si merece la pena estar pensando en esas cosas sinceramente, pero bueno Ahí está mi opinión. Bien, <ríe> siguiente pregunta. Aquí ya entremos con tema más peleagudo. Buenas tardes, te he encontrado hace poco tiempo y cuando empecé a escucharte, el podcast no me dio buena espina. Bien, eso está bien, que seáis críticos. Ahora me arrepiento hasta de haberlo pensado. Me parece genial y estoy hasta un poco enganchado. Aunque llevo mucho retraso porque empecé desde el 1, obviamente. Tengo una duda importante. Tengo artrosis de cadera y necesito prótesis. ¿Qué ejercicios de calistenia puedo hacer? He empezado con la guía para entrenar en casa... Pero ahora me da un poco de miedo, siempre me dicen lo mismo, piscina, piscina y piscina. Gracias de antemano, un saludo Miguel. Bien Miguel, eh, bueno, eh, espero que, bueno, si has empezado en el episodio 1 y te sigue gustando, estos últimos te van a gustar más, pero esto creo que ha ido a mejor. A ver, eh, bueno, eh, Miguel ha empezado a descargar la guía para entrenar en casa, que es la que podéis descargaros en, en la web, os apuntáis a la lista de correo, os mando, voy mandando unos correillos así del contenido más que más ha gustado estos años, o sea, estos años, sí, llevamos ya tres años. Y tenéis la guía, que es un poco pues unas nociones básicas de entrenamiento en casa, de calistenia, algo de cardio y tal. Eh, ¿Qué pasa? Eh, a ver, que Miguel ya tiene un problema, ¿vale? Necesita prótesis de cadera, o sea, tenemos ahí el hueso de la cadera ya chungo, entonces ya tenemos un problema. O sea, lo que para una persona sana, aunque sea sedentaria, que ya sabéis que muchas veces, ¿no? Lo que se dice, ¿no? ¿Si existe el es sujeto sedentario o sano, bueno, no voy a entrar ahí. Eh, una persona que sea ya. que sea sedentaria, pero que no tenga un daño hecho, por así decirlo, que ya no tenga un problema, podemos hacer más o menos cualquier ejercicio si no hay molestia, lo podemos adaptar y ya está. Pero el caso de Miguel ya tenemos el problema, con lo cual ya lo que en principio puede ser bueno para alguien que no tiene ningún problema, en este caso ya puede no serlo, ¿vale? Me estoy liando mucho, pero eh, a ver dónde quiero llegar. En, en tu caso, a ver, eh, antes de nada, eh. Haría la selección de ejercicios que puedo hacer, puedes probar en casa sin forzar, a ver dónde hay molestia, ¿vale? O sea, el dolor nos va a ser un indicador genial de lo que podemos hacer o nuestro cuerpo puede hacer y lo que no. Entonces, centrándome, a ver, entiendo que por tren superior no vas a tener mucho problema, ¿vale? En remo invertido y flexiones, que son los básicos que vamos a hacer entiendo, si hay dolor, pues también habría que adaptarlos ¿vale? y luego en, en el tren superior, me, me perdón en el tren inferior, en piernas, me centraría en las zancadas ¿vale? me parece un ejercicio que yo aunque sea capaz, también meto sentadillas en una pierna, pero también sigo metiendo zancadas, me parece el ejercicio de base por fortalecimiento de glúteo cuádriceps, o sea, le te da una fuerza, ¿vale? para saludable, por así decirlo, para protección de rodilla, caderas y demás, que me parece genial ¿vale? también es como una especie de estiramiento entonces, intenta hacer ese. Si tienes molestias o tienes dolor, eh, progrésalo o regrésalo, no sé cómo decirlo. Es decir, ponte un, un. par de libros gordos en donde va a dar la rodilla en el suelo para no bajar tan abajo y a ver hasta dónde puedes bajar sin dolor, ¿vale? Pero ya te digo, eh, Tienes el problema con lo cual estamos muy limitados. Aún así, cuando ya tengas hecha esa selección de ejercicios, habla con la persona que te esté, que te esté llevando, el profesional médico, traumatólogo, físico, el que sea, y coméntale, mira, ¿puedo hacer esto? ¿Me viene bien? ¿Me viene mal? A lo mejor te dice, oye, mira, pues sí te viene bien porque vas a movilizar, igual fortaleces esa zona y... Eh, igual hasta compensamos esa, ese fastidio que tenemos ahí y, y tienes menos dolores o te dice, mira, ni se te ocurra porque los daños que tienes hechos vas a ir a peor y le vamos a cagar por así decirlo, entonces importante vale que antes de hacerme a mi caso, que yo ni te he visto ni sé cómo estás, preguntes al, al profesional que te, está, que te está llevando por seguir un poco con este tema de la, de la cadera tengo que investigarlo, pero el, el trabajo de sentadilla profunda, el. Este hombre. Ay, no me acuerdo ahora del nombre. El, el, el que hizo el estudio. Este. este fisio. Eh, creo que era inglés o americano, bueno. Eh, este que hizo el, el, las posturas ancestrales para dormir en el suelo, ¿vale? También trabajaba, hablaba mucho del trabajo de sentadilla y tenía la hipótesis de que eh, movilizar esa. Esos rangos de movimiento, ¿vale? De cadera, esa flexión de cadera profunda, es decir, eh, acercar el muslo o la rodilla al pecho, eso que los occidentales, como tenemos las sillas, como estoy ahora sentado, pues prácticamente ese rango no le hacemos, ¿vale? Pero que evolutivamente y por mecánica, por así decirlo, estamos hechos para poder hacerlo, ¿vale? Al no hacer ese rango de movimiento, perdemos ahí riego en la cadera, en esa zona, y él tenía la hipótesis de que era eh, problemático para luego, pues, para, para desarrollar este tipo de problemas de cadera, ¿no? Entonces, para, como prevención, en tu caso, eh, Miguel, no lo haría, salvo que no hubiera dolor, pero claro, ya es que si ya tenemos el problema, la podemos empeorar. Con lo cual, este ya sí me parece un poquito más agresivo, el hacer sentadillas tal cual, o incluso la sentadilla de descanso, ¿vale? Que es bajar aún más y hacer flexión completa de cadera, eh, tanto para ir al baño, pero bueno, simplemente podemos hacerlo, pues estamos un rato aburridos con el teléfono, venga, pues en vez de estar en el sofá nos ponemos en sentadilla profunda, y cinco minutillos, uno, dos o diez, ¿vale? Lo, depende el, el nivel que tengamos, siempre poco a poco, ¿vale? Esto ya más a modo preventivo, en tu caso ya Miguel, de un ejercicio un poquito más agresivo, pero pues, oye... Mmm, lo que te digo, primero consulta al profesional médico que te esté llevando y eh, lánzale estas propuestas a ver qué te dice si eh, las recomienda o lo ve mal para tu tipo de, de, de problema, ¿vale? Bueno, espero que te sirva de ayuda y venga, vamos con la siguiente pregunta eh, Esta también es complicadilla Hola Sergio, antes de nada mi más sincera enhorabuena por la labor divulgativa que haces Me gustaría plantearte una pregunta son numerosos los estudios que apuntan a las ventajas que tiene la dieta cetogénica frente a muchas enfermedades autoinmunes. Diferentes tipos de cáncer, autismo, y lo etc. Sufro de un síndrome llamado síndrome de Raynaud, que en resumidas cuentas es la constricción de vasos sanguíneos más periféricos, tipo manos, pies, orejas. Aparece sobre todo con el frío y el estrés, pudiendo ser desde leve hasta severo causando úlceras y necrosis. Encuentro información en inglés, pero el problema es que hay opiniones muy dispares. Me gustaría que pudieras debatir un poco el tema... Gracias por adelante. enhorabuena de nuevo. Este es Anónimo. Bien, Anónimo. Pues, a ver, eh, pregunta interesante. Yo tengo una persona muy cercana que tiene este problema. Y, y curiosamente no me, no me había metido a ver estudios. Tiene narices, ¿no? Que tengas aquí a alguien cerca y no te tenga que preguntar a alguien, uno de vosotros, para que me ponga a ver estudios, ¿no? Bueno, en fin. Eh, a ver, antes de empezar a contestarte. Eh, hay profesionales que se dedican a, a personas que tienen este problema... Imagino, espero que seguramente muchos de ellos estudien y vayan viendo estudios científicos, con lo cual lo que te diga el profesional eh, va a ser, espero, la mejor guía. Yo simplemente eh, te voy a dar unas pinceladas, como has dicho, debatir un poco. Podría hacer un episodio específico profundizando un poco más, pero ya te digo, me necesitaría, como os digo siempre, no para profundizar bien en un tema, pues igual dedicarle meses o igual un año o dos para ver la evidencia que hay hasta ahora, ¿vale? Y ni mucho menos os podría decir, porque ya no, ya que no practico la clínica con ese tipo de pacientes, lo que funciona, lo que menos funciona, ¿vale? Entonces, con lo cual simplemente que sirva como, bueno, unas pinceladas que ha dicho este tío que ha visto unos estudios y a ver qué hay por ahí, pero siempre, ¿vale? Teniendo en cuenta lo del, lo del profesional médico, ¿vale? vuelvo a lo de antes. Bien, eh, dicho esto, bueno, he estado mirando algunos estudios. Hay uno que tiene bastante importancia que le... Que le enlazan a, a otros muchos. De hecho, lo ponéis en Google Académico. Ponéis síndrome de Reinaud o Reinaud Syndrome. O como se explique. Bueno. Y tienes ahí. Es está, está cerrado, pero viene. Tiene una mejora con. Con aceite de pescado que ahora os voy a contar. Bien, antes de, eh, de. entrar un poco en lo que puede ayudar. Hay dos tipos, ¿vale? Está la enfermedad de Reino y el síndrome de Reino. Son diferentes. También se llama el primario y el secundario, es decir, el primario, la enfermedad de Reino es, mira, yo eh, estoy mal hecho por así decirlo, dicho con todo el cariño, eh. entonces las termina, las, los capilares que llegan hasta el final de la punta de los dedos, también pasar a los pies y tal, eh, no existen, vale, esos capilares más finos, pues en mayor o menor grado, porque estamos así de nacimiento, no, o sea, lo miras en el microscopio y no están, vale, eso qué pasa que si yo estoy nervioso, estoy estresado me contraigo, por así decirlo, esa sangre va a llegar ahí peor, que también me pasa sobre todo, pasa ahora en invierno con el frío y va a ser que esa zona pues no le llegue el riego, o sea, es como si una persona normal, vamos a Everest con unos guantes cutres, por así decirlo, y es que el frío es tan, lo que una persona con 0 grados con rindo ya le va a pasar, a lo mejor una persona con menos 15, vale, por decirlo así un poco, para que nos hagamos a la idea eh, le va a pasar lo mismo, vale, no va a llegar sangre y pues puedes tener hasta, como decías tú necrosis, congela, o sea, congelaciones úlceras y problemas graves, entonces primero vamos a protegernos, tenemos que prestar mucha atención a eso, pero si estamos estresados aunque sea verano, pues también nos va a pasar eso, ¿vale? vamos a tener ahí falta de riego por así decirlo eso sería el primario o la enfermedad de reino, es decir, eh, me pasa esto porque mecánicamente estoy hecho así, por así decirlo no sé si es la palabra adecuada, pero bueno y está el síndrome o el reino secundario ¿esto qué es? que yo, lo que, me comentaba, lo que comentabas tú que yo he desarrollado una enfermedad autoinmune o por otro tipo de enfermedad y como síntoma, como causa de esa enfermedad pues me ha salido el, el reino este, ¿vale? es otra cosa, este es el síndrome y lo otro era la enfermedad, ¿vale? este es el secundario, es decir, viene de otra cosa y otro el primario Bien, este es más complicado. En el caso que comentas de las dietas cetogénicas, ese tipo de cosas, puede ser más. Puede funcionar, ¿vale? Digo, puede funcionar, yo creo que es que no. No hay más narices que estas cosas, probarlas con cada uno. Como os digo siempre, con el profesional que te esté llevando. Oye, mira, voy a probar este tipo de dieta, ¿cómo lo ves? Igual no sabe ni de qué estás hablando, igual sí, ¿vale? Entonces ya un poco. Pero siempre con... comentándoselo, yo creo que es positivo, vamos. Y ya está. Entonces, en ese caso sí que puede ser. Eh, puede funcionar. Respecto a los estudios que, que te comentaba. Hay uno, eh, un, est un estudio doble ciego controlado. O sea, un estudio doble ciego con aceite de pescado. Que hace referencia a ese potente que os comentaba antes, que se está cerrado, no lo he encontrado en, en abierto. Pero viene a decir que el aceite de pescado, el con ácido grasos omega 3, beneficiaba a los a los pacientes de Reino, pero concluye así, ¿vale? Os lo voy a, lo voy a leer tal cual. <coughs> Perdón, concluimos que la ingestión de aceite de pescado mejora la tolerancia a la exposición del frío y retrasa el, los vasoespasmos en pacientes con primario, pero no secundario, síndrome, bueno, fenómeno de Reino, ¿vale? Es decir, eh, tomar aceite de pescado, o sea, estos es omega 3, aceite omega 3 este que se suele vender por ahí, eh, mejora... El, o sea, retrasa la exposición al frío, luego les medían el, la, la, la tensión arterial y tal. Bueno, en el estudio que tampoco voy a entrar, pero mejoraba, ¿vale? En el primario, es decir, si yo tengo eh, el reino estructural, por así decirlo, no tengo capilares ahí, eh, me mejora. Pero si viene por una enfermedad autoinmune, esa gente que tomaba el aceite de pescado. Eh, no les. no les mejoraba, ¿vale? Oye, es una cosa interesante al menos a tener en cuenta. Porque a lo mejor dice, pero voy a probar a tomar aceite de pescado omega, omega 3. Pero claro, si el mío es secundario, pues. En este caso parece ser que la evidencia que tenemos hasta ahora dice que no, que no funciona, ¿vale? ¿Y por qué mecanismo funciona esto? Bueno, pues en otro estudio que también... Os dejo los, los dos enlazados ahí en las notas del episodio, ¿vale? <ríe> dice que el aceite de pescado, el ácido concretamente eicosapentanoico, eh, tiene cambios, vale, tiene ciertos cambios en la, en la viscosidad de la sangre. Entonces, como este este ácido omega 3 puede bajar la viscosidad de la sangre, parece ser que funciona porque eh, el, hay personas con el sin, con la enfermedad de Raynaud que tienen eh, demasiada viscosidad, entonces por así decirlo, <coughs> tengo la sangre en plan así dicho, vale, con palabras burdas casi, tengo la sangre muy viscosa, con lo cual como tengo esos capilares muy finos, aunque parece ser que los tengo, porque si me mejora tal entonces, eh, al tomar ese ácido omega 3 se me hace la sangre más fluida y me llega mejor a esos capilares que son muy finitos ¿vale? por así decirlo, pero claro, si esos capilares realmente no existen, tampoco vamos a tener ahí esa esa mejora, ¿no? entonces bueno eh, pff, concluyo, es un tema muy complejo, eh, si tenéis un buen profesional que, que te está llevando si es tu caso eh... Le puedes comentar eso de la omega 3 que hay de estudios, le puedes llevar el estudio si quieres para decirle, mira, que he encontrado esto, pero ya te digo que no funciona en todos los casos, si es por una enfermedad de intumune, parece ser que no funciona, tampoco eran demasiados pacientes, creo que eran 11 o 11 o algo así, o sea que tampoco es una muestra de la leche, pero parece ser que no funcionaba. Y en el segundo caso parece ser que sí, ¿vale? Con lo cual, pues ahí ahí tenemos un poquito de evidencia, ¿vale? Pero ya, ya os digo, mejoraba los síntomas a la exposición al frío. O sea, con lo cual igual, si teniendo unos buenos guantes me evito ese problema, pues pues, pues igual está ya lo tenemos más fácil, ¿no? También es verdad, depende del grado de, de desarrollo que tengas de la enfermedad. Si cuando hace frío se te crean úlceras y si tienes las manos destrozadas, pues cualquier cosa que mejore más allá de ponerte unos guantes va a ayudar, ¿no? Bueno, en todo caso... Simplemente quería dar una pincelada, como me decías, os dejo un par de estudios y pues primero, ya te digo, pregunta a tu, a tu profesional médico una vez más Bien, y última pregunta ya, esta, esta me gusta bueno Sergio, ¿qué opinión tienes sobre los entrenamientos Insanity? Muchas gracias Luis Bueno, pues a ver, ya el nombre es como, bueno, Insanity, ya estamos aquí con el rollo Insanity es como locos, ¿no? Bueno, yo he estado mirando un poco y es el típico, joder, es que a ver, el, el entrenamiento Insanity en sí, ¿cómo son? pues es, tengo aquí el vídeo lo voy a poner y lo voy comentando, ¿vale? Escu escuchando ¿quieres que tu cuerpo eh, parezca así en 60 días? y te salen tíos ahí, pues eso y tías así muy buenorros, así sin camiseta con sombra ahí, todo con cara de duros o sea, ahí sudando, ¿no? con la toalla ahí, con los cuadraditos Claro, sale el tío, en plan, antes y después, ¿no? Un tío así medio gordito y luego ahí, todo ahí fuerte, ¿no? Necesitas ser, comprometerte. Insanity, salen ahí... Bueno, escuché la música, ¿no? Está muy, está muy cachondo porque es así como... <risa> Aquí estoy viendo el vídeo. Bueno, eh, básicamente es como tipo aeróbica, así como correr en el sitio, hacen sus flexiones. A ver, el, el ejercicio mola, ¿vale? Y vas a una clase de eso y tiene que ser divertido. Pero, a ver, no me gusta el rollo este en 60 días, vas a estar rajado y la leche y tal. Bueno, y además es como... Si lo metes en Google, ves así como las típicas revistas, Vogue y así, que son los que dicen, vas a quemar no sé cuántas calorías y es lo mejor y la leche. Y bueno, ya sabéis, ¿no? las típicas chorradas estas de un de un método de estos que se pone de moda. Bien dicho esto, eh, ya se basa como en alta intensidad durante mucho rato, vale, mucho rato hacemos una pausa corta y seguimos entrenando, o sea, gente corre en el sitio, haces unas flexiones, pues al final típico entrenamiento funcional, ¿no? Pero como más al extremo y se ponen así como a dar puñetazos, pues tipo también el body pump este. Eh, ¿Qué opinión tengo? Vamos a ver, eh, no creo que sea una forma de sostenible entrenar así siempre, pero oye si en la zona donde vas a entrenar o, 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 o en casa, ¿no? que tienen también vídeos, creo, en YouTube y tal puedes probar, oye, pues prueba, me parece una opción más, ¿vale? a ver, mientras no te creas que en 60 días te vas a quedar súper rajado y vas a estar ahí súper fuerte pues yo creo que no tiene no tiene mucho problema, ¿no? igual es alta intensidad, al final esto es súper duro, lo más duro que he hecho en mi vida aparecen ahí diciendo en el vídeo, ¿no? está muy gracioso os lo voy a enlazar para que lo veáis y, entonces, entendiendo eso, no creo que alta intensidad todos los días sea lo mejor, igual para una época eh, así, pues de choque, por así decirlo, puede estar bien, pero no creo que sea la forma sostenible de entrenar. Dicho esto, eh, entrenar, meter alta intensidad de vez en cuando viene muy bien, ¿vale? A nivel metabólico, unas vías que no solemos utilizar, energéticas, creo que están genial, pero no para todos los días, ¿vale? O sea, es decir, si meto un tabata. A la semana creo que ya activo esas vías, puedo meter dos, pero también depende cómo me encuentre, el nivel de energía que tenga y demás, ¿vale? Pero meter esto sistemáticamente tampoco lo veo muy muy factible. Luego, el trabajo de fuerza que podemos hacer si vamos ahí al fallo haciendo dos repeticiones, pues claro, las flexiones que salen ahí pues, son un poco mierderas, por así decirlo. O sea, ahí casi no bajo porque no tengo fuerza, voy al máximo. Entonces, prefiero, ya sabéis, hacer la técnica correcta siendo escrupuloso más tra eh, como trabajo de fuerza más más puro, por así decirlo, en lo referente a buenos descansos para poder hacer las ejecuciones de técnica correctamente sí. y luego meter un poco trabajo de cardio pues ya más, que la técnica sea menos relevante en cuanto a que no eh, me, me afecte negativamente la falta de fuerza, por ejemplo, carrera comba, este tipo de cosas, que no quita que yo pueda hacer el entrenamiento también en circuito ¿vale? pero hacer ahí, pues eso, mil repeticiones, tirarte una hora saltando y tal oye, que puede estar divertido pero uh, tampoco sería el entrenamiento óptimo que yo haría, pero oye, si eres Luis, me has preguntado esto, si, si crees que te puede, o sea, te mola el rollo y tal, oye, pues pruébalo, ¿vale? Próbalo, adaptalo un poco también a tus, a tus circunstancias y quizás sea bueno a un tipo de entrenamiento. Al final, yo os puedo contar el mejor entrenamiento del mundo, lo que os digo siempre, si no lo hacéis porque no os motiva, pues no vale para nada, pero si hacéis uno que igual está medio bien, pero lo hacéis, coño, pues, pues perfecto, ¿no? O sea, que no veo tampoco mucho problema. Eso sí, no os creéis lo del 60 días y quedarte rajado ahí. a más mola porque hacen las fotos así desde arriba, que se ve la sombra. Está muy gracioso el vídeo. Bueno, yo os lo dejo para que lo veáis. Bien, pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy de dudas. Se ha ido un poquito... Uf, vaya mía, me ha ido media hora. Pero bueno, creo que eran temas un poquito densos. Y bueno, que merecía la pena alargarse un poco en ellos. Eh, os recuerdo, si me estás escuchando desde iVoox no pasa nada, si no lo estás haciendo, eh, descárgate la aplicación y por qué a partir de, de unos días solo aparecerá en iVoox esto. Ya os comentaré haré un episodio así cortito especial explicándoos un poco el porqué de este cambio y, y nada más. Muchas gracias por todo, eh, por esos corazoncitos de me gusta en Ivox, e ya no os voy a decir lo de iTunes, claro, ya no va a estar ahí, pero bueno, si lo habéis encontrado ahí, también se agradece que los que hayáis dejado esas, valora esas valoraciones de 5 estrellas y los que la vais a dejar si os apetece. Bien, nada más, eh, muchas gracias por todo y nos escuchamos en el próximo episodio. Ser responsable para ser feliz.